1: request capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from dealer
0: stock by 228-2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.
2: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Saboresfera, que creo que le he dado la cabecera ahí cuando ha salido, pero está causando el directo, es lo que tiene. <ríe> bienvenidos a un nuevo podcast, volvemos después del verano y no estoy sola, como siempre, me hago muy, estoy muy bien acompañada, me hago acompañar por mis compis, Rocío Cano y Moni, ¿cómo estáis chicas? Buenos días. Muy bien, Espérate que no sé si se está escuchando. A ver ahora. A ver chicas. ¿Hablamos? Hola. Sí, sí.
1: ¿Se nos hola, os... hola. ¿Se nos oye? Ahora, ahora, ahora sí, sí, ahora sí.
2: Bien. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? El... Este, 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 esta pausa gastronómica que hemos hecho.
3: Pues la verdad yo por mi parte tranquilo eh, eh, y, y, y eh, un año diferente, o sea si hay algo que caracteriza este año es que hemos podido descansar, ¿Ah? hemos podido podido estar en familia, en familia los, los cuatro y, y muy descansados, pude viajar a Mallorca pero bueno fui de casa a casa. Pero muy bien, no hemos salido, no hemos hecho turisteo, que otros años sí, pero este año no tocaba y nada, oh, pues muy no. bien, relajaos,
2: hemos mucha comido cocina. mucho, eso, sí. eso es lo que iba
3: mucha comida mallorquina, muchas ensaimadas y mucha, pero bueno, una vez al año mm. no hace daño.
2: Qué envidia, Dios mío, Rocío a ti te hemos saludado ya también en Madresera, pero bueno, sí. eh, la audiencia saboresférica no te ha escuchado seguro. No,
1: no, no me ha escuchado pues yo un poco como, como Moni, eh, es verdad que hemos estado en casa mucho más que otras veces, con lo cual eh, se ha tenido que tirar mucho de cocinar, de rancho, porque éramos muchos y, y bien, 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 conociendo sitios nuevos, todo hay que decirlo porque quizá ahora eh, yo he aprovechado para ir a sitios de que tenía ganas de ir de, de gastronómicamente hablando y, y que bueno pues eh, también echaron una mano a, esta, a estos eh, lugares y que, que sí que lo han necesitado en particular estoy hablando por ejemplo de un restaurante que en las nadas del marqués que es el restaurante Monte Carlo habían hecho una reforma importante habían creado una bodega para ampliar su cata de, de vinos y y se lo han tenido que comer con patatas, básicamente. Uh, eh, es hay que, es hay complicado que para ese sector. Es complicado. Hay que, yo creo que es el momento de, de ayudar, es verdad, que con, con cabeza y con responsabilidad. Y, y bueno, cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Yo, nosotros lo probamos y efectivamente cumplían perfectamente, no el metro y medio entre mesas. Es que había... Pues eh, no os digo más que era un salón de bodas y éramos cinco mesas. Imaginaos cómo wow. estábamos.
3: Claro. Eh, es que esos claro. sitios son los que te hacen ganas de luego volver porque notas claro. que está todo bien y correcto.
1: Claro, claro, claro. Efectivamente. Y vienen tiempos duros para el mundo gastronómico. A mí me da muchísima pena. Muchísima, uh -huh. muchísima pena. Porque es una cadena, en, en definitiva.
2: Claro. No, si no. Pues sí. Pero... Nosotros volveremos, volvemos a contarlo y estaremos aquí para ver cómo se va desarrollando todo. Esperamos que dentro de... sabemos que va a ser complicado, pero bueno, o sea, habrá que ir contándolo y, y viendo a ver qué va pasando, pero sí, efectivamente las perspectivas son complicadas. Eh, lo primero, ya sabéis, en nuestros podcasts es eh, mantenemos la estructura tradicional y lo primero, amigas mías, son las noticias, así que vamos con ellas. Y bueno, más o menos habéis introducido un poquito el tema, aunque en este caso no vamos a hablar de las medidas que se están adoptando en los restaurantes porque ya ya hablamos mucho antes del verano ahora mismo pues también va cambiando cada semana y en cada la comunidad bien, sí. eh, van cambiando las circunstancias y yo ya no sé sinceramente eh, cómo, <ríe> qué aforo, qué horario, eso mmm, luego ya cada uno, porque además depende de ya no solo en la misma ciudad sino en qué zona estás de la ciudad. Claro. Con lo cual, pues nada, eh, cada ya sabemos paciencia y consultando y llamad a los restaurantes a donde os interesa acudir. Eh, que sí que recomendamos seguir acudiendo siempre que se pueda a nuestros restaurantes de confianza. Eh, muchos han, han optado por eh, la entrega de la comida para llevártela a domicilio, por ejemplo, que me parece una opción pues interesante para seguir apostando y, y apoyándolos y bueno pues hay que ir viendo ¿no? cada uno y, pero sí que recomendamos pues seguir apoyando a nuestros restaurantes de confianza pero hoy uh -huh. en el tema de las noticias pues mira precisamente hablando de restaurantes vamos a hacer un pequeño repaso a los mejores restaurantes del mundo en TripAdvisor que está, es un ranking que se crea a partir de las valoraciones y opiniones de los usuarios de esta plataforma, nos da la lista de los mejores restaurantes del mundo en el 2020. Que todos los lo, lo rankings este año es como, Dios mío, ¿quién podrá ir a estos sitios? Pues los que, <risa> que iban al lado, seguro. <risa> Porque está la cosa como para poco turismo gastronómico, pero... Sí. Si os interesa saber quiénes son, eh, cuáles son estos restaurantes, pues en gastronomía y CIA nos, eh, nos nos dan eh, la lista que son eh, mira, el primero es el restaurante, a ver cómo lo pronuncio bien, eh? porque creo que es francés. <risa> restaurante Uber <risas> eh, del chef Gilles Roujon, como mejor restaurante del mundo que pues mmm, yo creo que está, pues está es, es francés <risas> cuenta con tres estrellas Michelin es reconocido por una cocina que conjuga creatividad, estacionalidad y proximidad que son mmm, tres factores eh, que están siendo este año fundamentales, el tema de la estacionalidad y la proximidad, esto que hablábamos antes de que te pille cerca <risa> no, y sobre todo el comercio de proximidad ¿no? de utilizar eh, ingredientes de tu zona ¿no? y también esa parte medioambiental de cuidar eh, los, nuestros recursos a nuestra disposición los críticos aseguran que el trabajo culinario sobresale al conseguir un equilibrio perfecto y al comprender lo que quieren los comensales pues esto, el restaurante Auberg du Vieux Puy, ¿Vale? El segundo sería el restaurante también francés, tengo la sensación sí. La Ville Blanche Venga, este es más fácil Del Chef Genif Jean, L'Oranger ¿Vale? Que tiene una estrella de la guía Michelin y eh, se valora el trabajo del cocinero que ofrece una cocina moderna con ingredientes también de proximidad y teniendo presente la estacionalidad. Pero lo cierto que esto nos dicen desde el, este diario digital especializado en noticias gastronómicas, que son cuestiones que la mayoría de los grandes cocineros están teniendo muy en cuenta. Y también entra como novedad en la, en la clasificación como en la anterior. Y el tercero, ¿vale? la tercera posición, es el restaurante Chila. Un local argentino con bastantes buenas críticas por la calidad de su cocina tradicional argentina, así como su apuesta contemporánea, contemporánea e internacional. También novedad en la clasificación y destaca pues, diferentes gustos y necesidades, con opciones veganas, vegetarianas, eh, intolerancia al gluten, me parece un punto muy interesante, porque es verdad, chicas, no sé qué opináis vosotras, que se están haciendo ya eh, como muy diverso también las ofertas en los restaurantes, ¿no? Que sí. se está valorando mucho que exista esa oferta para, pues, eh, para la intolerancia eh, al gluten, ¿no? La oferta vegana... Claro,
3: y entiendo que si vas con un grupo de amigos, pues que cada uno pueda pedir en cuanto a sus circunstancias, ¿no? Entonces, sí. mmm, cuanto más completo mejor, ¿no?
1: Incluso se han adaptado al tema COVID, eh, sí que puedes pedir por lo menos donde estuve yo, puedes pedir un plato para compartir y te lo ponían en platitos chiquititos.
3: Ah, claro, es verdad.
1: Que no, que no está mal pensado. Que está muy bien pensado. Él, ¿Se puede compartir? Sí. Nos lo dividieron en cuatro y cada uno tenía su platito. Eso, pues, son t... nos hemos tenido que ir adaptando a las intolerancias a las diferentes tendencias. Es verdad que el tema del veganismo, cada vez hay más gente vegana, más gente vegetariana. Claro. Y, y, bueno, pues se han ido adaptando. Está y bien. Por supuesto, es algo que hay sí, que
3: tener en cuenta a la hora de valorar un restaurante. Claro. Uh -huh. Si sí, pues hay alguien bien. en el grupo que es intolerante, siempre a ver, ¿puedo ver la carta? Si sí, está adecuada, pues mira, a ese sitio que vas. Claro.
2: Sí, sí. Y antes esto que antes, hace tiempo, se veía como muy especialitos, o sea, ¿no? Se decía antes de hoy, es que es muy especialito comer. Ahora, fijaos, se está valorando en los grandes restaurantes, como una, un punto a su favor. ¿Cómo claro. vamos cambiando, eh?
3: Y el
1: claro. eh... tema... Perdona, Mónica.
3: Sigue. No, 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 di, di, di. Iba que a
1: comentar una cosa luego. Que se han ido también adaptando es lo de la comida para llevar. Sobra la comida... Ajá. Y te, pre y te dicen, te lo preparamos para llevar. Y antes era como, no. ¿cómo lo vas a pedir? no, Si lo has pagado, es tuyo, Exacto. lo van a tirar. De de que llegar, que esto tires, es para llevan. el perro, ¿me lo pones? Claro, era para el perro y no era para el perro. Luego se lo cenaban. Ha, y...
3: claro, es que ha sobrado media. Claro, es que si lo van a tirar, te lo llevas. Y, claro, igual que en casa, llevo, cuando sobra comida, te lo comes. Es, eso es.
1: Y yo creo que ahí ya hemos ido también cambiando el chip, que no sea vergüenza y es incluso hay claro. sitios donde ya te lo ofrecen. Para llevar claro. sobre está fenomenal. Cuanto menos, claro. que decimos, mejor.
2: Uh -huh. eh, ¿Querías sí. añadir algo, Mónica?
3: Nada, simplemente yo quería comentar, mi padre, por ejemplo, que es diabético, a veces que hemos ido a algún restaurante que hay un menú de gustación, eh, pues mmm, lo comenta al principio. Y entonces, por ejemplo, si en la parte de postre o alguna receta, sabéis que aún, a la, algunas recetas, aunque sean. Eh, entre comillas, por denominarlas de alguna manera saladas, pueden llevar un poquito de azúcar pues entonces él eh, dice soy diabético y entonces a lo mejor algún plato o el postre por ejemplo, lo adaptan en, en otra cosa y eso es, es maravilloso
1: Sí, 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 sí.
3: Uh -huh. o o sea, es... la capacidad
1: de reaccionar eh, de los restaurantes en ese sentido que de, te hacen de la nada eh, no te preocupes, no te ha gustado Exacto. o no te preocupes esto te lo quitamos y te ponemos pues no sé si hidratos, te ponemos una ensalada para que no comas hidratos que exacto. antes quizá no era tan así ese era el plato y ese era
3: el plato exacto, en plan, no podemos hacer cambios esto es así y así es es pues mm.
2: verdad pues sí, okay. y, y mira creo que es una buena señal o sea, es una buena característica no de adaptación mm. y más en un año como el que estamos viviendo amigas <risa> y más cambios más cambios los que traen los tiempos eh, con la, eh, no, el nombramiento que se ha hecho además en estos últimos días, también de manera virtual, como todo lo que estamos haciendo últimamente, de la eh, presidenta de la Real Academia de Gastronomía y que ha sido, eh, en este caso es Lourdes Plana, la directora de Madrid Fusión y divulgadora gastronómica. Eh, cargo este de presidente de la Real Academia de Gastronomía que había ocupado durante los últimos 40 años, que son muchos, eh, que ocupado, yo tengo. vamos, pues toda una vida, como vemos, eh, bueno, Toda pues una vida. Viene, viene a, a renovar el, este cargo que ha ocupado durante los últimos 40 años Rafael Anson y que asume con la intención de hacer esta institución más participativa e integradora. En el diario El Economista aparece una entrevista, pues, rimando, con, con la nueva presidenta. Presidenta. Eh, y bueno, pues me parece muy interesante que... Mmm, vaya, primero eh, vayan entrando cada vez más mujeres, eh, porque de hecho eh, esta mujer es la primera mujer que ocupa este cargo. ¿vale? Y, y, y bueno, y luego pues eh, que se vaya renovando un poco las instituciones, ¿no? Una, un poco de aire nuevo que sí. espero que se vaya viendo, tampoco es que sea yo la mayor experta en la labor de la Real Academia de la Astronomía pero que yo creo que le va a venir muy bien una nueva, unos nuevos aires claro totalmente sí, se de acuerdo
1: con el cambio, estoy convencida que, que el hecho de cambiar lo que es la Junta Directiva son nuevas, nuevas ideas y, y no siempre lo mismo, ilusiones con... eso es, eso es y luego, bueno, también viene de un ámbito como es Madrid Fusión y, y dentro de la divulgación. Y bueno, Rafael Anson ya sabíamos que también era, era divulgador, pero que le puede dar otro concepto, le puede dar otro aire y más ahora que necesitan tanto apoyo en una época tan difícil como, como el que viene.
2: Uh -huh. Sí. Me parece un momento fundamental para este para este nombramiento, por eso de hecho me ha parecido muy interesante comentarlo hoy y, y me, me parece interesante el mensaje que lanza ella ahora que ha sido nombrada presidenta junto a la Junta Directiva, que dice que van a trabajar para impulsar una Real Academia de Gastronomía más participativa e integradora, fortaleciendo su papel como eje vertebrador del sector gastronómico en España, que creo que es un un buen objetivo en estos momentos tan complicados a los que nos enfrentamos todos y el sector de la gastronomía pues también. Así que lo iremos viendo. Y para terminar, ¡ah! esto me encanta. Esta a mí también, me ha
3: encantado.
2: Aquí nos vamos a dejar, os, os lanzamos eh, esta noticia para que quien quiera se atreva ¿Eh? porque tenéis tiempo. Se trata del de concurso al mejor panetone artesano de España 2020. Eh, este concurso ha abierto su convocatoria y está dirigida a maestros panaderos y pasteleros artesanos en activo de toda España y se premiará a la mejor elaboración con un galardón para el establecimiento y mil euros el plazo de inscripción finaliza el 10 de noviembre eh, Moni, no, no tienes establecimiento en este caso mmm, me parece que pero no puedo... se puede participar me
3: encantaría pero... ser curado me encantaría oh. ser curado o sea, a... yo creo que más que participar yo disfrutaría tanto ser curado y además es como amplio, ¿no? debe haber un montón <ríe> me encantaría pero oye, vamos a, vamos
1: a barrer para casa y vamos a lanzar desde aquí, desde ya mismo, desde hoy no el concurso, porque va a ser difícil eh, hacer un concurso de, de panetone online, pero sí vamos a lanzar desde ya mismo un eh, carnaval de pos de la mejor receta de panetone. ¿Qué os parece?
2: No me lo puedo creer, ¿sí? ¿En serio? Me encanta.
1: Me encanta, porque además de, de panetone... Venga, me encanta, me encanta. A ver quién es el ¿Qué? más Además... a ver, No lo vamos a poder probar, es una pena, la
3: verdad. No. Pero, si queréis, no. Pero bueno, podéis... el, yo es creo verdad. que el, el panetone, o sea, yo creo que la base es cuando lo rompes y ves esa amiga que tiene ahí que es como dicen a mí me encanta mojadito en el café con leche Ay, oh, por rico. favor ahora quiero comer panetones. ¿eh? Por... oye, ya están ya están empezando a venderlos, ¿eh? sí,
2: yo ya los he visto sí, 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 Ah, sí, yo sí.
3: no los he visto es que no voy a hacer compra sí. la hago últimamente desde el confinamiento, La me he acostumbrado cada viernes eh, la hago internet y, y, y solo compro fresco en, en el mercado
2: pues, sí. o sea, que no he tenido... Contacto. que ya lo puedes encontrar, ya están apareciendo y me parece muy buena idea empezar ya a preparar, yo no he hecho nunca panetón, ¿eh? este yo año tampoco. me voy a poner
3: es una receta complicada y que necesita sus tiempos pero obviamente el resultado como el roscón es el, es claro. el roscón nuestro o sea, es, es tener el... una planificación exacto, una planificación de horas, de elevados
2: vale, pues nada nos ponemos yo me en...
1: imagino que a ver si podemos buscar un experto en panetón, ¿eh? que será el reto para, el, para el, el mes que viene, que ya es octubre y ya empezará la Navidad. Eh, me imagino que esto será como el tema de la paella. que ¿A qué se considera panetone? Panetone tiene claro. que tener una serie de ingredientes y todo lo que no sean esos ingredientes. ¿Es panetone con la nariz arrugada?
3: Exacto. ¿O? ¿Es bizcocho, brioche? Porque eh, entraría pues no, en el mundo brioche, ¿no? un poquito la amiga. Sí, es, pero es la
2: brioche. Eh, yo creo que lo que podemos hacer y esto, esto se decide en noviembre. Pues para el podcast de noviembre, nos esperamos a ver quién gana ese concurso de panetones Artesone de España, Artesano de España, ya e intentamos sí. que venga. ¿Qué es, os parece? Perfecto.
3: Me parece una
2: genialidad.
3: Nos estamos poniendo
1: una de deberes hoy. Bueno, parece una reunión bien. de equipo más que un podcast, pero está fenomenal. y Oye, muy oye todas las que ideas. Sino... Que tú... Así y oye, si eso os ocurre a alguien, los que estáis escuchando, alguna otra idea, pues somos que, sí,
2: que si no puede que venir no ganador, bueno, si no puede venir eh, por lo que sea, pues no, ya lo contaremos ah, y bien, lo intentaremos. No, Nosotros, no. Intent de todas formas, eh, vamos a tener algún que otro invitado antes, pero esto ya lo, lo iréis viendo porque hasta que no salga, no quiero yo vender la burra, como se dice. Ah. <risas>
3: A ver, aquí, bueno, no sé si es aquí en, en Barcelona, en Cataluña o a nivel España, pero sí que sé que hay un concurso del mejor croissant, entonces oh. cuando sale publicado es como no. que todo el mundo va a ese sitio a comer el croissant, o sea que yo creo que es algo, mm, sí, sí. O sea, bueno. yo lo he leído y sé aquí en Barcelona no recuerdo el sitio, pero sí que sé la zona porque cuando salió miré para ir y comer croissant pero y entonces es como, yo creo que es como jolín, todo el mundo quiere probar el mejor croissant, pero claro, no sé si es a nivel local, a nivel nacional pero bueno, nacional.
2: lo perseguiremos en cualquier caso, dejamos pendiente, nos lo apuntamos mentalmente en nuestra agenda saboresférica para noviembre eh, saber quién es el ganador ganadora de este concurso de panetone y mientras tanto pues tendremos en marcha este nuestro carnaval de post con recetas de panetone que yo me voy me comprometo personalmente a hacer a llevar a cabo. Y dicho esto, terminamos la sección de noticias, no sé si tenéis alguna mmm, vosotras, pero
3: Nada, vamos. yo solo, Nada, ¿no? solo comentaría que ayer fue el día mundial de la Paía.
2: Cierto. Sí. Sí. Es verdad, me di cuenta ya por me, la noche, me, encanta, me enteré. Sí,
3: me encanta cuando es el día mundial de algo de la gastronomía, porque entras y ves cantidad, claro, obviamente la paella, ya lo comentamos en el otro podcast, la paella valenciana es la original y auténtica, pero a partir de, de ello hay un montón de arroces y paellas que son una delicia. Y me encantó porque encontré unas, unos arroces con unas combinaciones que a mí ni se me hubiera ocurrido por la mente y me crea necesidad. Ahora tengo un montón de recetas por preparar. Pues yo diré
1: que uno de los eh, uno de los eh, arroces más recurrentes de este verano en mi casa ha sido el arroz con sepia y gambas y con caldo aneto de marisco, o sea, de la paella uh, de marisco de caldo aneto. Se hace rapidísimo y ha sido el vamos, se tira de arroz de latita, que soy yo, arroz de latita y el arroz de latita es con gambas y con sepia, riquísimo, muy recomendable y muy facilito y muy
3: rápido. Pues y, mira, yo hice ayer arroz negro y también utilicé caldo aneto que tenía aquí en la despensa y ya está, claro. perfecto.
2: Quedó pues yo hice el sábado ¿eh? Me... mi Santo hizo el sábado también risotto y también tiramos y os juro que esto no ha sido preparado pero también utilizamos no, no. la crema de marisco que es una maravilla por Dios oh, oh. es
3: una maravilla eh <risa> es para
2: que no es terminar ahí.
1: podría hacerlo pero no lo. pero no lo es <risa> que, que, por cierto nosotros porque tenemos pero eh... La crema de marisco, al igual que el fumet de paella de marisco eh, lo puedes encontrar en cualquier época del año, lo que es la crema de marisco son de uno de los caldos de temporada de, de Aneto y que ya mismo con, cuando ha llegado el frío eh, se pondrá a la venta junto con el de crema de, de la sopa de Navidad.
3: Pues, de Navidad. Desde aquí hay que hacer un llamamiento a Aneto para decirle que igual que el turrón lo ponen en septiembre, en la crema de marisco la queremos desde, desde septiembre al 5 de enero, por favor
2: sí, estoy totalmente a favor vamos con el turno de la receta tradicional y van por supuesto con su cabecera correspondiente, vamos para allá Abrimos la, el armario, sacamos las ollas, las cazuelas y empezamos a oler ya a, a plato de cuchara y a plato de, de, de nuestros padres, de nuestras madres, de mojar pan, ay, de esos que cuando llegas a casa y de, um, qué rico, que se empañan los cristales, ¿eh? Ese momento en el que se empaña la cocina. <risa> Con las ollas ahí, porque es la sección de cocina tradicional con Moni, que ya la ya echábamos de menos, ¿eh?
3: A ver, a ver si os gusta la receta que os traigo hoy. Es una receta genial, perfecta para preparar el día anterior, como buen guiso, porque se intensifican los sabores y en casa nos encanta. Vamos a hacer una receta, una receta de. Vamos a hacer las albóndigas y luego las cocinaremos con sepia y calamar. Vamos a hacer un mar y montaña. Vale. Las albóndigas para preparar albóndigas, nosotros la vamos a preparar de carne, pero el mundo albóndiga es como el mundo croqueta. O sea, <risa> desde soja texturizada, de merluza, de, de calamar, de, de alguna verdura, de lentejas. Es un mundo maravilloso, no tenemos por qué aburrirnos, aunque el, yo voy a preparar la receta más tradicional que es de carne. ¿Para ¿De preparar qué carne? Pues mira, yo hago un mix de carne ternera picada y cerdo. Hago un mix de 600 gramos y 400 gramos. ¿Por qué lo hago? Porque para mí la carne ternera aporta sabor. Y la picada de cerdo aporta una textura, relaja la textura de la ternera. Es mucho uh -huh. más jugoso. Exacto. Entonces yo hago un 600-400, pero eh, lo, voy, varia, lo puedo llegar a variar al gusto. Uh -huh. Entonces ah, utilizo 600 gramos de ternera, 400 de picada de cerdo, ajo y perejil al gusto, un huevo, una cucharadita de pan rallado, dos rebanadas de pan remojados en leche y sal y pimienta esto es la receta base luego se puede customizar la receta con hierbas frescas o especias como os guste en casa o como vayáis a preparar la receta lo primero que hacemos es en un bol amplio mezclamos la carne ponemos la miga de pan a remojo con la leche picamos el ajito y el perejil y vamos añadiendo en el bol donde tenemos la carne el pan rallado, el ajo y el perejil, el pan remojado en leche escurrido, salpimentamos y amasamos bien con las manos hasta que todo esté bien integrado. Este paso es muy importante porque sobre todo el pan remojado cuesta integrarlo. O sea que hay que darle ahí, mm. hay que poner todo el cariño del mundo. Y entonces una vez tenemos todo bien mezclado, hacemos bolitas con las manos las bolitas, el tamaño, pues mira, esto va al gusto, esto, como hemos dicho como antes, esto croquetas. como las croquetas. Entonces, vamos a for en mi casa, por ejemplo, les gustan miniaturas. Pero Bien. podéis entender que para un kilo de carne, pff, eso es Qué pasarte terrible. ahí la vida.
2: Exacto, bueno, o sea que... Pero el tamaño importa mucho, eh, aquí también, así ya. que por favor.
3: Mónica lo sabemos, sí. para, que para Mónica el tamaño importa.
2: Mucho, mucho. En mucho. croquetas, en croquetas. Sí, Yo sí.
3: las suelo hacer un poco grande, pero a ellos les gusta pequeñitas, pequeñitas, o sea de, sí, de, de, bocado, de bocado, Muy bien. De bocado. Entonces, eh, si, ahora, si las, que vamos a, si las vamos a congelar, porque obviamente con un kilo de carne, depende de los que seamos en casa o si somos uno solo, pues vamos a tener que congelar. Para congelarlas, una bandejita, papel sulfurizado y entonces las vamos colocando en orden, separadas y la metemos en el congelador. Y una vez estén congeladas, ya las podemos retirar de la bandeja y meter en un tupper. Porque si lo metemos enseguida en el tupper, se nos va a quedar una masa de carne que va a ser una albóndiga gigante. Entonces, dependiendo de la receta o al gusto, se pueden o enanirar o pasar por pan rallado, lo que a vosotros os guste. Una vez tenemos nuestras albóndigas, vamos a preparar un sofrito con una cebolla cortada en pluma y los ajos pelados y chafados. Y cuando digo chafados me refiero o con el cuchillo o con la mano chafarlos para que queden enteros. Añadimos una guindilla, pero la vamos a añadir entera porque queremos que dé sabor, pero que no pique. Uh -huh. Salpimentamos para que ayudar a que la cebolla se cocine antes y dejamos hasta que la cebolla empiece a estar un poquito transparente. Cuando la cebolla está lista, añadimos unos tomates enteros y pelados en conserva. Y lo vamos troceando con el cucharón y removemos. Dejamos que haga chup, 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 chup. Vemos que el tomate está cocinado. Importante, muy importante. Una cucharada de pasta de ñora. La pasta de ñora es para mí en arroces y guisos... De pescado imprescindible para potenciar el sabor. La melsa, que no sé si vosotros uh, llamáis melsa a uh, lo mismo que yo. La melsa es de la sepia el bazo. Y entonces yo siempre la nos desechaba. No se ha pillado. Sí. La melsa es como una bolsita. Que hay dentro de la sepia que tiene como un, como un líquido de textura como naranja, y yo siempre lo desechaba. Sí, sí. sí. Y y la... yo pensé
1: que eran las tripas y lo quitaba directamente.
3: No, es, es, es el baz. Bueno, eh, yo, yo lo llamo Melsa porque aquí se dice Melsa, y al buscar la traducción en el diccionario pone. Si bazo. se dice así, se
2: dice así, ya está. Sí,
3: no, 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 pero Melsa en catalán.
2: Ya, eh, Melsa. A la, no sabemos. Eh, y de verdad tienes tres, Vanessa, que están en el chat de Spreaker. Nos dice que ni idea. Estamos todos igual. La verdad es que yo creo que eso lo hemos tirado hasta ahora siempre.
3: Ah, yo lo tiraba siempre. Entonces la pescatera me dice, pues tú que cocinas mucho y te gustan mucho los guisos y eso. Es muy raro que tires la mensa y yo eh, no sabía ni lo que era. Y entonces me explicó que se utiliza si se integra en los guisos tiene un sabor concentrado fuerte y da un sabor espectacular y es verdad ah. buenísimo, a ver que si te da un poco de cosilla, que ya sabemos que hay cosas que dan cosilla, pues no lo pones pero que si es por desconocimiento y no sabes que va a dar un sabor impresionante mmm, ya lo tienes, ya te lo digo a mí Madre. me lo recomendó la pescatera
2: creo que en español es bazo y ya está sí, ah, bajo, no... pero
3: Creo que se, eh,
1: lo que he leyendo así rápidamente, eh, eh, como no se suele utilizar y nosotros somos de interior, el resto de España se, se habla en catalano, en valenciano, que es Melsa. O sea,
3: ¿se conoce Melsa. Como Melsa. Sí, yo lo conozco como Melsa.
1: Sí, sí, pero, pero... que lo estoy viendo en diferentes ahora. O sea, ah, se en. Viene que es de origen valenciano, o sea, palabra de origen valenciano. Vale, no que tiene se puede utilizar Melsa
3: en castellano, ¿no? Entiendo. Eso
1: es. Sí, porque no hay una palabra, no va a decir el bazo de la serie El bazo.
3: Claro, es que a mí me dicen que eres el vaso de la sepia y a lo mejor diría, perdona, no. que no. un poco de cosilla.
2: Vale, entonces añades la mersa, que ya hemos aprendido una cosa nueva, al sofrito.
3: Exacto, y, y si a te la
1: salvo. Sigues, sigues con la guindilla metida en... en sí, el... yo la dejo hasta el final,
3: yo la dejo hasta el final, vale. y si no la rompes no pica, si vale. la rompes pica y las albóndigas que, que teníamos que hemos enadinado eh, uh, y fritas. Lo cubrimos con caldo, yo en, en el día que hice la receta utilicé medio litro de caldo de pescado y medio litro de verduras, mmm, porque depende de lo que tengo en la despensa o en el congelador. Pero bueno, verduras y pescado va muy bien para esta receta. Ah, ponemos, a, una vez rompe a hervir, Aflojamos el fuego para que haga chup chup y dejamos las albóndigas durante 45 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue el fondo. Uh -huh. Al final de la receta añadimos los guisantes y apagamos el fuego hasta que se cocinen con el calor residual. Ya he dicho que es una receta que mejora con el tiempo, o sea que si lo preparas la víspera, la, 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 la salsita se espesa y el sabor se intensifica. Y es una delicia de receta.
2: Es una y... receta ideal, perdona, te he cortado, para hacer batch cooking.
3: Exacto. Sí, sí, y además es una receta que. A la gente le suele sorprender bastante la mezcla de, de las albóndigas, por ejemplo, que es carne, con la sepia y el, el calamar, pero realmente hacen como, o sea, no te da la sensación ni que estás comiendo un plato de carne ni que estás comiendo un plato de, de con sabor amar, o sea, es un sabor muy neutro y es una delicia, es una delicia
2: no me extraña, de, yo creo que la primera vez que probé esa combinación fue eh, aquí en Madrid en, me acuerdo ahora qué restaurante fue, fijaos ¿eh? hace ya tiempo, pero nos eh, pusieron era eh, panceta con uh -huh. calamares panceta con calamares encima que era una combinación que nos alucinó, pero o sea, me enamoró ese yeah. plato buenísimo qué combinación tan buena o sea que mmm, me imagino que en este caso uh -huh. se puede podemos, podemos encontrar esa, esos sabores ahí también porque tiene pinta de que, de que sí. está muy rico.
3: El, es el, italiano,
1: el vitelotonato es eso, es ternera, es una ternera eh, asada, no sé exactamente la receta, pero vamos, es como filetes en salsa, pero la salsa es de atún. Así, que, que a lo mejor
3: es claro
1: pescado,
2: pero estamos claro. no innovando más. Pues nos y apuntamos la genial. receta.
3: Sí, solo simplemente que es genial para acompañar con un poquito de arroz, o mira, darnos un caprichito y unas patatas fritas ahí. Pues bueno, claro. nos damos Servicio. una alegría para el cuerpo.
2: Bueno, se, las patatas, pues fritas, o incluso al horno, unas patatas. Claro. Hojadas,
3: o, o simplemente si las introduces cuando pones el caldo, las chascadas, ya se cocinan. Y eso claro. da textura, y mira, ya te olvidas de tener que preparar plato. más cosas. ¿Qué? Exacto. Pues,
2: pues nada, que esto ideaza para esta planificación que nos tenemos que hacer ahora madres, padres en casa que tenemos eh, menús semanales para hacer ¿no? y, y, y eh, pensar platos que nos apañen las comidas, que estén buenos, que sean completos, ¿vale? que no sean siempre lo mismo, pues apuntad esto porque me parece una ideaza. Y, con esto pasamos a nuestra sección última ya para ir cerrando y bueno pues para hacer un repaso de las cosas de la tele, a ver si no me equivoco yo de canción. No sé cómo estáis vosotras a nivel televisivo, gastronómico. Eh, ¿Habéis visto mucha tele de cocina este verano, estos meses?
3: No, no. Yo, la verdad, no he tenido mucho tiempo de... Sí que eh, es, es más que, que tele, he estado leyendo algún que otro libro, pero de tele voy un poco um, insuficiente.
2: Bueno, no pasa nada. Tampoco es que haya habido grandes, grandes historias ahí que te hayas perdido y bueno, así lo más relevante yo creo que hasta ahora, que es cuando ha vuelto a la tele eh, Masterchef Celebrity, mm, que sí, es sí. como... Bueno, pues el, así de lo que más se va a hablar, que Rocío hace así como no, 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 porque ya sabéis que tenemos una opinión muy formada sobre este tema.
1: Eh, cada vez lo hemos hablado mil veces, cada vez es más un show televisivo, de hecho en el primer capítulo os voy a contar hasta donde he visto yo, tenían que eh, despizar un atún, un atún hermoso y que cada uno con una parte tenía que hacer un pues, el plato que se le ocurriese vimos eh, eh, desperdiciar un atún hermoso muy grande, porque realmente lo que se hizo fue una masacre. En contraposición, he de reconocer que eh, creo que lo comentamos en la época del confinamiento, que más eh, que Jordi Cruz hacía de vez en cuando directos en, en su perfil de Instagram oh, sí. y eh, lo sigue haciendo, cosa que me parece muy generoso por su parte, porque hay gente que bueno, pues ahí se hace... Eh, su canal de pago, o incluso de la escuela de sí. Masterchef, pero él lo sigue haciendo. Y ayer vi limpiar un rape que os lo recomiendo. Aparte de la receta, que es alucinante, es porque es un rape con una camisa de aceitunas negras. que sí, ah, lo
3: vi, en, no he visto el vídeo, pero lo vi, me salió el post, porque pues desde que video, lo contasteis lo sigo.
1: El vídeo, solamente los 15, el 15, simplemente ver los 15 minutos primeros es una delicia, porque ve cómo va limpiando el rape, lo que comentabas tú de las Obviamente. diferentes partes, que a lo mejor te dices, ¿para qué sirve? Entonces te habla del hígado del rape, que puede ser tan bueno como el foie gras, pero más tirando uh -huh. a mar, cómo limpiaba perfectamente, cómo eh, se ayuda de la sal, hace unos cortes en, en la piel del rape y lo coge de la cola, se llena las manos de sal para que no se escurra y hace ras y se queda la cola perfectamente limpia del rape, es una maravilla y yo eso es lo que he hecho en falta en Masterchef que antes sí que había, venía el, el, Jordi, Cruz de, el Jordi Cruz de turno o venía Neko Hacha que hemos hablado antes de, él, de los restaurantes mejor valorados o venía el chef de turno y te enseñaba a hacer algo y ahora ni te enseñan cómo mal cocinan los celebrities porque mal cocinan ni te enseñan ni siquiera cómo viene la gente a cocinar con ellos. Claro. A mí me da una pena muy
3: grande. Claro, eso es lo importante, yo creo,
2: ¿no? Sí, bueno, eso es es más importante?
3: Tendría que ser la esencia del programa.
2: Sí, sí, además, eh, pues eso, tiene los mismos problemas que en ediciones anteriores, está súper guionizado, con discursos que no entiendes muy bien de dónde vienen, tenemos... Eh, una ex política que de repente... Eh habla sobre cuestiones políticas que no vienen al caso y que a mí me dejó como, como, como loquísima. Digo, ¿está hablando de, de Anar y de Rajoy en Masterchef? ¿Eh, ¿En serio? O sea, okay. ¿qué está pasando? Porque me pareció mmm, que no venía, ¿no? No, esto sí que... O sea, igual que... No claro, me, pero no me es va. un
3: programa grabado. A mí, claro, sorprende, ¿no? Que estas cosas pasen porque dices, mira, es en directo, se me puede ir un poquito, ¿no?
1: No, pero es grabado
2: y editado. Si
1: cuenta, he, he grabado y fue grabado durante la pandemia. Y si te das cuenta, las emociones están a flor de piel. Porque llegó Miguel Ángel Muñoz y que contó que uh -huh. gracias a MasterChef había aprendido a cocinar y gracias a eso estaba pasando... Él decía, he pasado el confinamiento, pero todos sabemos que se grabó durante el confinamiento. He pasado el confinamiento uh -huh. con mi tata y la he podido eh, hacer comida y darla de comer y estaba Raquel Meroño y se le saltaban las lágrimas se, sona, se notaba wow. que estábamos todavía con los sentimientos en aquel momento a flor de piel porque bueno uh -huh. no, yo creo que no se nos ha olvidado lo que es no poder salir de casa ir a cazar en lugar de ir a hacer la compra no, total, Entonces, no parece que sí. Sí que se
3: nos ha
2: olvidado <risa> sí, sí, hay se muchas se cosas depreciado. que sí bueno, la cuestión es que bueno pues así con sus más y sus menos, eh, nosotros yo sí reconozco que lo seguimos viendo y seguiremos viéndolo por lo menos mmm, si no se estropea demasiado la cosa porque es verdad que eh, a nivel familiar pues como que nos gusta verlo. Eh, sí. y alguna cosilla se aprende, así que bueno, seguiremos ahí, porque luego habrá quien diga, pues no os quejáis tanto y no lo veáis, no, bueno, sí, es verdad, pero, pero eh, <ríe> ver. sigue sigue pareciéndome interesante a pesar de todo lo que tiene de negativo que, que va ganando, es decir, me interesa algo seguro que puedo aprender, sí. a pesar de los discursitos y del rollo ionizado, intent yo intentaré sacarle lo más positivo posible, porque es verdad que me parece que que tiene que tiene mérito y que hay cosas que te lo pasas bien. Ver a Florentino Fernández, por ejemplo, pues sí que me hace me gusta porque es un tipo muy divertido.
1: Y, y en ese directo y en el directo de Jordi Cruz de este fin de semana decía que había sido un programa un poco largo el primero, que los siguientes serán más cortos y que nos vamos a reír mucho. Y que es la edición en la que mejor se lo han pasado y más divertida. O sea, bueno, vamos a ver pues, una oportunidad. Venga, qué
2: pasa. sí, 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 sí que lo vamos a hacer yo, por lo menos, salvo que surja algo que diga, mira, no lo vamos a seguir viendo, porque ya os digo que la vemos en turnos en eh, turno, no, en, en partes porque es larguísimo y entonces lo vamos poniendo a trozos, cada día vemos una parte y ya, normalmente si lo echan el martes, pues yo llego sigo viendo programa de Masterchef hasta el viernes, nosotros, el sábado
1: también, ahora está esa táctica,
2: se nos hace el programa eterno, pero bueno, pues oye bien, porque además a los niños les gusta y, y, y algo sí que aprenden, ¿eh? tengo que decir sí, claro. que cose, con muchas cosas se quedan, luego más cosas de tele pues tampoco es que haya mucho más, ha vuelto, hay nuevos episodios de Top Chef, eh, Estados Unidos, la edición de Estados Unidos, que no sé si la habéis visto, porque aquí en España hubo uno, una solo creo, si no me equivoco creo que solo hubo no, una, ha más. hubo dos.
1: Fue una muy potente y luego ha habido un par de ellas y ya no ha habido tanto éxito, mm. pero yo creo que, no, cuatro, cuatro temporadas. Cuatro hubo
2: aquí en España. No me acordaba yo de tantas. Bueno, el caso es que en Netflix tenéis eh, las nuevas temporadas, la nueva temporada de Top Chef que, bueno, pues está siempre está interesante y, eh, bueno, pues tiene la misma dinámica de siempre y, bueno, pues entretenido. Si os gustan este tipo de programas, pues, oye, no está mal. Y luego, pues tampoco es que haya especialmente así ninguna novedad que a mí me llame mucho la atención. Tenéis típicos programas de cocina, eh, de, las crónicas del taco, por ejemplo. Pues, bueno, pues eh, tampoco Yo es una novedad.
3: Cuestión... Sí, lo empecé a ver y vi solo el primer episodio. No me enganchó.
2: No, a mí no me engancha a ninguno así en concreto. De hecho, tengo que deciros que estamos recuperando, porque en la plataforma de Movistar están echando en eh, Mega, puede ser, me parece, no sé si es en Mega, eh, Crónicas Carnívoras, uh -huh. que ese lo veíamos hace años cuando estaban las primeras temporadas con el primer presentador eh, que luego se marchó, pues ese lo vimos, nos lo tragamos, eh, pero vamos, como religión, porque nos encantaba ver las monstruosidades que se comía ese hombre y, y había cosas que, estaban, que tenían una pintaza fantástica, pero luego, claro, veías otras. Bueno, el caso es que era muy divertido. Y ahora <risa> lo están recuperando en Mega si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero creo que sí, y con un nuevo presentador, que yo no sabía que había un nuevo presentador, ha habido otro ser humano que se ha atrevido a presentar este programa, que a mí me fascina, porque eh, eso bueno no, de, no tiene que ser, ¿eh? A lo mejor por eso,
1: cambia de presentador porque no puede haber
2: muchos
1: bueno, presentadores que se metan tanta en Tanta continuidad de temporada. Bueno, es sí, que... Sí, el... no ha habido nueve temporadas. Nueve sí, temporadas sí. comiendo de esa manera, este chico, cuanto menos, tiene que sufrir un poquito del estómago.
2: El anterior sí que se tuvo que marchar porque que lo tuvo que dejar. O sea, yo he leído entrevistas en las que decía que es que no lo aguantaba más, que estaba días, el día ese que iba a hacer el reto no comía. Eh, intentaba, pero que al final le tiene que sentar mal, o sea, y luego cogió muchísimo peso, luego para quitarse eso, pues le costó la vida, luego le he visto en otros eh, programas porque ha presentado otro concurso en el que un, un cocinero eh, aficionado se enfrentaba a, aficion o sea, a cocineros muy famosos de Estados Unidos y ya al hombre ya se le ve con otro cuerpo, ¿sabes? Pero la verdad es que recuperando episodios antiguos, madre mía, se le ve ahí sudando mientras comía. Yo digo, ¿cómo no?
3: Uf, Es que pensar en Navidad cuando comemos las comidas así un poquito más cantidad, que cuando llega el 5 de enero es como dame patata y judía verde, brécol y, saldo, y ¿no? nada más durante un mes. Imaginaos... Que la cocina americana y
1: precisamente de los sitios donde va él no es precisamente comida eh, de alta cocina o comida sana no. o comida saludable. No, no. Es, es comida, es... lo que nosotros consideramos comida basura. Muy basura. Gránica, sí. muy grasa. Bueno, hay
2: algunas cosas que tienen una pintaza porque va a sitios de marisco, sí. de pescado, ¿no? Pero es verdad que él lo que normalmente suele sacar es grasaza, bocatas con mucho ahí...
1: Esos los, bocatas de pasta bacon, con grasiento que, que no sé cuánto, y muchas salsa, salsas Salsas
3: mucha... que llevan. Que lo que decíamos, que la mayoría de salsas, ahí su parte de azúcar, pues
2: mmm, ahí está. Sí, sí, bueno, el caso es que a mí me, es un programa que me, me divierte mucho y a los niños también. Y, y además me hace mucha gracia porque tú fíjate cómo habremos evolucionado con los años, que los niños, los niños, <risa> cuando <risa> lo ven dicen. Eso sano, saludable, no es, ¿verdad? <risa> <risa> y, y me hace gracia, me hace gracia porque digo, bueno, por lo menos ven... Al menos no lo sabe. Sí, sí, claro. es ficción. <risa> no. sí, <sí>, sí, sí. <risa> sí, como en
3: plan, esto no puede luego, ser nunca bueno.
2: Además está gracioso porque después echan forjada a fuego y ya nos iniciamos en el arte de forjado a fuego. <risa> <risa> que no, no
3: hay carne de arena.
2: Claro. En fin, bueno, que, que con esto terminamos las recomendaciones de tele, que iremos comentando cómo va Masterchef y, bueno, pues dejaremos ahí abierta la puerta de las recomendaciones, eh, a ver cómo va, si nos va dando sorpresas, quién nos va sorprendiendo más, qué platos nos interesan más y qué vamos aprendiendo. Y antes de cerrar, sí que tengo que recomendaros, bueno, o oh, por lo menos... Eh, cerrar esa puerta que abrí ayer en el Instagram porque dije que iba a cocinar o sea, que iba ah, a hornear eh, un el táper ¿no? Eh, no, lo tengo, lo tengo bien, eh, fresquito ahí no en tiene. la cocina, el bizcocho eh, este, el libro de bizcochos de huevos fritos que os recomiendo a todos, tenéis la entrevista con Susana en nuestro canal para que no os la perdéis con Susana Pérez, y bueno que si os gustan los bizcochos, que es, para mí es una perdición porque hay millones de propuestas y están ¡buah! fantástico pues este libro es una gran idea porque además tiene un montón de recetas muy sencillitas. ¿Y qué hice yo ayer? Así como de, venga, voy a hacer uno, vamos a probar. uno Bueno, pues hace el bizcocho de nata.
1: Ay, qué rico, ¿vale? eso lo hace mi madre. Qué... Bueno, lo hacía, pues ya no hace nada. Pero qué rico, qué rico.
2: Pues muy bueno, muy bueno. Eh, ahí estamos dando buena cuenta de, de la propuesta y eh, bueno, de hecho ya no es el primero que hago del libro de Susana ya había hecho uno que se llama eh, bizcocho tres cuartos que también es una maravilla y en este caso, bueno este, eh, ese es su protagonista es la mantequilla una de las protagonistas, pero en este caso en el de nata, pues obviamente no ¿cuál es el protagonista? la nata, la nata. <risa> Yo creo que
1: el bizcocho de nata es el, el hermano, por no decir que es el mismo, de lo que se llama la bica gallega, que si tenéis oportunidad de probar una bica bien hecha
2: pues también está aquí, la, la vica. vica.
1: Pues sí. la vica es de lo, me, de lo mejor en bizcocho que he tomado yo en mi vida. Es
2: pues la vica, de bien. hecho es estuve ahí, estuve pues cuestionándome es cuál hacer. Si sí, la vica, hacer el bizcocho de nata, bueno, tiene, este está fenomenal. Si os gusta hacer bizcochos, y si os gusta la repostería, y sois, pues eso, el domingo por la tarde que dices, mmm, qué tonta estoy, no sé qué tonta estoy. Pues y, y a mí eso de probar unas recetas, pues iré trayendo libros de repostería que, y, y de otras cosas que vaya encontrando por aquí por mi casa, que tengo muchos, y así os voy recomendando pues, autores y cosas. Y tendremos sorpresa de aquí al próximo podcast porque tendremos invitada, invitada y libro también así que ya lo veréis bueno, ya lo veréis sí 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 y, y nada chicas que con este con esta recomendación del bizcocho el de nata bizcocho?
1: con este exactamente estamos... con, con este
2: bizcocho? bizcocho con este bizcocho que mmm, está buenísimo o sea, solo tengo que decir que está riquísimo
3: el, el paneto
2: oh. y el mismo,
1: cosa, la salvo, oh. de Mónica y el bizcocho de Mónica creo que voy a redesayunar
2: bueno ya casi se va acercando la hora de comer sí, sí. Hay, que, hay que ir preparando ya la mente pues con esto nos despedimos amigas un placer eh, como siempre hablar con vosotras que ya sabéis que, que es una maravilla y que nos escuchamos el mes que viene ¿no? ¿Este septiembre? No, pues o sea, en octubre. Con octubre,
3: con octubre, cambio octubre de temporada, nuevos con ingredientes. Cucharas, con cucharas ya. ya con sí, plata de
2: cuchara. exactamente. Así que, mmm, amigos, nosotros nos vamos. Ya sabéis que podéis escucharnos en nuestro feed, en el podcast, y que eh, tendremos programa entre medias entre un siguiente podcast y este pero ya lo veréis porque será una entrevista muy interesante y una novedad editorial, así que ahí os dejo con el hype y nosotros nos volvemos a escuchar en octubre que cocinéis muy bien y que nos lo enseñéis en redes, podéis seguir a, a Moni en Mami Stars Cook y a Rocío en Corriendo sin Zapatillas y nosotros por supuesto en el canal de Sabor Esfera en todas nuestras redes, volvemos el mes que viene amigos, adiós Adiós, adiós. adiós.